0: 来到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。宝林叔叔讲故事，每期节目为大家送出二十五分钟的故事
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱。每期节目，小青蛙呱呱会给大家提一个跟故事有关的问题，只要你回答正确，就有机会获得礼物。我们每个月公布一次获奖名单哦。
0: 好啦，小朋友们认真听故事吧。接下来马上进入故事一箩筐
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。洛迪的奇妙人生，第七集。这座磨坊显得兴旺而舒服，随便什么人都可以把它画出来。或者描写出来，但是磨坊主的女儿却不容易画或者描述出来。至少洛迪有这样的想法，但是他却在自己的心中把它描绘出来了。在他的心里呀、啊，磨坊主女儿的一双眼睛亮得像燃烧着的火，而这把火像别的火一样是忽然燃烧起来的。其中啊。最妙的一点是，磨坊主的女儿，美丽的巴贝德，自己却一点儿也不知道，因为她平时和洛迪的交谈，从来不超过两个字。磨坊主是一个有钱的人，他的富有使得巴贝德高高在上，可望而不可及。但是洛迪对自己说。没有什么东西会高得连爬都爬不上去，你必须爬，只要你有信心，你绝不会掉下来。这是他小时候从猫那里得来的知识。有一次，乐迪恰巧有事要到贝克斯去，这个路程是相当长的，因为那时铁路还没有筑好。瓦利斯州的广大盆地从伦河区的冰河开始。沿着辛普隆的山脚，一直伸到许多大大小小不同的山峰当中。上游的轮河常常漫出河岸，淹没田野和公路，遇见什么就毁灭什么。到西翁和圣莫里斯这两个小城市，这盆地就弯得像胳膊肘一样。过了圣莫里斯，盆地变得更加狭窄了。只剩下了河床和一条小路，瓦利斯州就到此为止。它的边界上耸立着一座哨港式的古塔，人们可以从这儿望见一座在石桥对面上的收税人的房子。华德州就从这里开始了，离此不远就是这个州的第一个城市贝克斯。旅客越往前走。就越看见丰饶和肥沃的迹 象， 他完全是在胡桃树和绿树林当中旅行 的， 柏树和石榴隐隐约约地在两边露出来。这儿的天气 呀， 就像意大利那样温暖。洛迪来到了贝克 斯， 他办完事情之 后， 就在城里随便走走。他没有看到磨坊主任何的孩子。连巴贝德都没有看到，这是他所料想不到的。他一心来到贝克斯，是希望能够见到美丽的巴贝德。可是这样一走一过，是见不到什么人的。洛迪，该怎么办呢？天黑了，空中充满了野麝香草和菩提树花的香气，所有的青山似乎都披上了一层发光的。天蓝色的面纱，四周一片沉寂。这不是像睡着了，或者是死一样的沉寂，不是的，这好像是大自然屏住了呼吸，在等待它的面纱掀过去，然后看到蓝色的天空。在绿色草原上的树木当中，这儿竖着一根杆子，杆子上挂着电线，一直通向寂静的山谷外。在这里面有一根杆子，杆子上好像贴着一些东西，这东西呀一动也不动，很容易使人误认为这是一个干枯的树干。但是，这不是干枯的树干，这是洛迪，他就静静地站在那里，好像他周围的大自然一样，他融入其中，靠着电线杆，他不是在睡觉。也没有死掉。世界上非常巨大的事情，或者是个人重要的事情，都要通过这些电线传来传去，而这些电线从来不泄露秘密。而同样，现在也有一样东西在洛迪的心里通过，一个强烈的、不可抗拒的思想，这是一个与他一生幸福有关的思想，也是从此刻起。经常围绕着他的心的一个思 想， 他的眼睛在凝望着一样东 西， 有一束光从磨坊主家里巴贝德的住房里射出来。洛迪站在那儿一动也不 动， 人们很容易以为他在向一只羚羊瞄准。不 过， 此时此刻他本人更像是一只羚 羊， 因为羚羊有时也会像一个石雕一样。站着不动，但是啊，只要有一块石头子滚到他的身旁，羚羊就会迅速的跳起来，把猎人远远的扔在后面。洛迪也一样，有一个思想忽然滚进了他的心里：洛迪，不要胆怯，到磨坊去拜访一次吧，对磨坊主去道一声晚安，对巴贝德。去道一声晚安，只要你不害怕跌下来，你就永远不会跌下来。如果将来我会成为巴贝德的丈夫，他迟早是要见我的。洛迪一直给自己打着气，他大笑起来，然后兴高采烈地向磨坊走去。他知道自己的要求是什么，他的要求就是巴贝德。满河的黄水在滚滚地流淌着，柳树和菩提树垂在这激流上。洛迪在路上走，正如一只老歌谣所唱的：“走向磨坊主的家，家里什么人也没有，只有一只小猫在玩耍，喵喵喵，在玩耍。这只猫。”站在台阶上，他拱起他的背，说了一声：“喵。”不过，洛迪一点儿也没有理会猫的招呼。他敲了敲门，没有谁答应，也没有谁来开门。喵！猫又叫了起来。如果洛迪还是一个小孩子的话，他就会懂得这个动物的语言。他就会知道，猫是这样说的：“没有谁在家。”但是现在他得走进磨坊去亲自探问一下。他在里面得到了回答：主人有事旅行到了因特尔拉根城去了。据私塾的老师，也就是安妮特的父亲，他所说的是：“因特尔拉根就是因特尔拉根斯。”就是湖与湖之间的意思。这个 “interlagus” 是拉丁 文， 一般 呢， 那些老学究总喜欢在谈话当中用几个拉丁文 字， 就像咱们 用“ 知乎者 也” 似的。磨坊主已经走得很远 了， 巴贝德也走了。有一个盛大的射击比赛会即将举行。明天早晨就要开始，而且要持续整整一个星期。凡是住在蒋德文各州的瑞士人都要去参加。可怜的洛迪，他可以说是选了一个很倒霉的日子来拜访贝克斯。他现在只好回家了。事实上，他也就是这样做了。他从圣莫利斯。和西翁那条路向他自己的山里的家走去，但是他并没有灰心。第二天太阳升起的时候，他的心情又好转了，因为他的心情从来没有坏过。他一边走一边对自己说：“巴贝德现在住在因特尔拉根，离这儿有好几天的路程。如果走县城的大路。”路程当然是很长的，但是，如果走山上的小路，那就不算太远了。这正是一个羚羊猎人应该走的路。这条路我以前曾经走过一次。我最初的家就在因特尔拉根，我小时候曾经跟我的外祖父在那里住过。现在那儿却有射击比赛，我正好去表演一下。证明我是第一流的射箭高手。我只要一认识巴贝德，我就会在那儿陪他在一起了。对，就这么办。洛迪背起了一个轻便的行囊，里面装满了星期日穿的最好的衣服。他的肩膀上扛着一杆猎枪和猎物袋。就这样，洛迪爬上了山，走了一条捷径。当然。路程还是相当长的，不过射击比赛才刚刚开始，而且呀还要持续一个多星期。在这整个期间里，磨坊主和巴贝德，据说呀就住在因特尔拉根的亲戚家里。洛迪走过介密山峡，他打算在格林达瓦尔德下山。洛迪精神饱满的。兴高采烈地走着，呼吸着新鲜、清洁、爽神的山中空气。他后面的山谷越来越深，他前面的视野越来越广阔。这儿冒出一座积雪的高峰，那儿也冒出一座积雪的高峰。不一会儿，一长串的白色阿尔卑斯山脉就出现了。洛迪认识每一个积雪的山峰。他径直向井号峰走了过去。好了，小朋友们，第七集的故事我们先讲到这儿，休息一下，一会儿我们来讲第八集的故事。
1: 小朋友们，待会儿见喽
0: 。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜，有事儿不叫，没事儿叫。它的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领，它不远万,万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。<笑>欢迎收听宝林叔叔讲故事，小青蛙呱呱在这里等着你哟
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着来讲洛迪的故事，《洛迪的奇妙人生》第八集。话说，洛迪要到英特尔拉根，去寻找他的美丽的姑娘巴贝德。他走啊走，最后他总算走过了最高的山脊。绿油油的草地一直伸展到他的老家所在的山谷里。这里的空气很清新，他的心情也很轻松愉快。山上和山谷里是一片青枝绿叶和花朵。他的心里充满了青春的气 息， 他觉 得， 他永远都不会 老， 永远不会死。生活、斗争和享 受， 他像鸟儿一样自 由， 像鸟儿一样轻快。燕子在他的身旁飞 过， 唱出他儿时常常听到的一支 歌：“ 我们和你 们。” 你们和我们幸福的生活在一起，一切显得轻松，显得快乐。再下面就是天鹅绒似的绿草地了，草地上点缀着一些棕色的木屋。露西尼河在轻轻的流淌着，他看到了冰河和它淡蓝色的积着脏雪的边缘。他向深谷里望去，看到了上游和下游，这是冰河。他的心跳得很快，他的情绪很激动，一时间把巴贝德的形象在他的心里消失了，因为他的心里充满了记忆，激动得厉害。洛迪又往前走，一直走到他儿时跟许多小孩子一起卖木雕小房子的地方。他的外祖父的房子就在一个杉树的后面，现在那里却住着陌生人。有许多的孩子从大路上向他跑过来，兜售他们的货物。他们中间有一个向他兜售一朵石楠。洛迪认为这是一个好预兆，因为他又想起了巴贝德。不一会儿，他走过了桥。卢西尼河的两条支流在这里汇合，这儿的森林很茂密，这儿的胡桃树洒下了声音。他现在看到了飘扬的国旗，一个红底上绘着白十字的国旗，这是瑞士的国旗，也是丹麦的国旗。现在，英特尔拉根就在他的眼前了，在洛迪的眼中。这无疑是一个美丽的城市，什么城市也比不上它。它是一个打扮的很华丽的瑞士城市，它不像其他的买卖城，没有那么一大堆用笨重的石头筑起的房子，没有那么一副冰冷冷和华而不实的外表。这山谷里的木屋看上去好像是自动从山上跑下来的，它们在这清亮的。流着像箭一样快的河边，参差不齐地排列着，形成了街道。最美丽的一条街是从洛迪儿时住在这儿的时候慢慢的发展起来的。这条街好像是用他外祖父雕的那种漂亮的木屋，他们全都藏在老屋子的柜子里，像是用这种东西修建起来似的。他们被移植到此地来。像是那些老栗树一样，已经长得很大了。每栋房子是一所旅馆，窗子上的阳台上都雕着花，屋顶向外突出。这些房子全都布置得美丽整齐，每一栋前面有一个花园。这个花园把屋子从宽广的石坡路上隔开了。跟这些房子在一起的。还有许多别的房子，他们都在路的一旁。要不是这样，他们就被彼此挡住了，看不见他们面前的新绿草原。草原上有奶牛在吃草，脖子上的铃发出了叮铃铃铃的声音。草原的四周围着高山，只有一边留出一个缺口，使人遥远地望见了那个积雪的。亮晶晶的少女风，这是瑞士一座最美丽的山峰。在这儿，有多少从外地来的服饰华丽的绅士和淑女呀？有多少从附近各州来的乡下人呢？每个射手在帽子上的花环上都插着自己的号码数。这儿有音乐，也有歌声，有筒风琴。也有喇叭声，有喧闹声，有嘈杂声。屋上和桥上都装饰着诗和文章，旗帜和国旗在飘扬着，枪弹一颗接着一颗的在射击。在洛迪的耳中，枪声是最美好的音乐。这里热闹的场面使他忘记了他这次旅行的目的——巴贝德。现在。射手们都向靶子聚拢过来，乐迪马上也加进了他们的队列，而且呀，他是一个最熟练、最幸运的人，每一次他都打中靶心。大家都在问：“那个陌生人是谁呀？”“呃，就是那个年轻的射手，他是谁？有人知道吗？”“呃，他好像讲法文。”瓦利斯州人讲的是法文，但是他也能流利的呃用德文表达他的意思。据说他小时候也在格林达瓦尔德附近住过。真奇怪，这个人是谁呀？呃，怎么没有见过呢？这个年轻人真是生气勃勃，他的眼神炯炯有神，他的臂膀宛如磐石。因此，他一射击中。幸运可以给人勇气，但是洛迪呀，早就已经有勇气了。他立刻获得了一大批朋友，他们围过来向他道贺，向他致敬。在这个时候，他几乎把美丽的巴贝德给忘记了。忽然，有一只沉重的手落在他的肩膀上，同时有一个很粗的声音。用法文对他说：“你是从瓦利斯州来的吗？”洛迪转过头来，看到一个红红愉快的面孔，这是一个身材魁梧的人，他就是贝克斯那个富有的磨坊主。他的粗大的身躯几乎把苗条和美丽的巴贝德给遮住了，但是。他那双光亮而又乌黑的眼睛，却在他的后面窥视着。这个富有的磨坊主感到非常的高兴，因为他那个州出了一个获得被一切人尊敬的好射手。洛迪真算得上是一个幸运的年轻人，他专程来到这么远寻找的，而后又忘记的那个对象，现在却来寻找他了。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: 。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里了。要听后面的故事，请下期节目继续关注宝林叔叔讲故事。接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题。<笑>小朋友们，洛迪喜欢的那位姑娘叫什么名字呢？你有几个答案可以选哦？一，小青蛙呱呱。柚子姐姐，三，巴贝德
0: 。天哪，小青蛙呱呱，这是一道送分题呀！知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一。加答案，回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: ，咱们下期再见
1: ，下期再见。